1: y bienvenidas. Bienvenidos a un capítulo de Auro 17. En este capítulo hablaremos de asesoría de imagen y cómo volverte a sentir bonita con pequeños tips para que puedas renovar toda tu energía positiva y volver a creer en ti, en cuanto realmente afecta el estado de ánimo en una persona para poder transmitir toda la belleza interna y la recuperación emocional. La invitada de hoy es
0: Guadalupe Landeta Guerrero, que es asesora de imagen con especialidad en comunicación política. Bienvenida, Lupita, a este capítulo de Aura 17.
2: Muchas gracias, Linda y Fer. Es un, es un gusto estar con ustedes y bueno poder contribuir a, a que más personas se sientan eh, muy bien con su, su aspecto físico. Lupita, cuéntanos...
1: Tú, un poquito de ti antes de entrar al tema como tal, para que la gente que nos escuche sepa eh, realmente tu enfoque y lo que queremos tocar en el tema.
2: Ok, perfecto. Mira, eh, yo me especializo en la imagen eh, personal y también en la comunicación política. Sin embargo, eh, ya llevo unos siete años eh, en, esta, en esta parte de asesoría personalizada que, que se trata de eh, enfatizar las mejores cualidades que tengas eh, en tu cuerpo, no lo, lo, lo mejor que tengas. no Por ejemplo, si tienes unos ojos grandes, hacerlos eh, 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 llamar la atención a, a los ojos y así también en el cuerpo. En eso me he especializado. Eh, actualmente estoy, bueno, yo soy asesora de imagen, como ya lo, lo mencionaron, de, soy licenciada y estoy eh, terminando la maestría en eh, Marketing Político, y bueno, ese es un servicio extra que, que nosotros ofrecemos en Proyectame, y bueno, a mí lo que me gusta es, eh, pues sí, trabajar de la mano con psicólogos, con nutriólogos, con especialistas de diferentes rubros, para que la persona sea una asesoría, pues eh, digamos que 360 porque abarcan muchas eh, muchos especialistas, pero pues no te quedas igual que como empezaste, ¿no? Es una transformación por la que vas eh, pasando, no todas las personas eh, lo requieren o tienen esa necesidad eh, de, no sé, todos, eh, de un nutriólogo, de un dentista, es depende, por eso se llama asesoría personalizada porque depende de la persona, es como un traje a tu medida.
1: ¿Tienes algunos tips que nos puedas dar para nuestras, nuestras eh, personas que nos escuchan? Realmente nuestro podcast ahorita en el capítulo de hoy es para poder enfocarse que cuando ya salieron de esta situación de una separación, de la depresión, de todos los síntomas, estén buscando como una ayuda Física, porque ya pasaron por una ayuda eh, interna o psicológica, por llamarlo así. Entonces, ya estando bien internamente en tus pensamientos y en tus emociones, pues el siguiente paso que están buscando es realmente eh, lucir ahora sí como mejor físicamente, desde, desde el cabello, la imagen, el maquillaje, el vestir, para sentir que es, están renovadas, están cambiadas y que toda la energía ya la negativa salió y la positiva está creciendo cada día, ¿no? ¿Tienes sí. algunos tips para esto? Sí, claro. Mira, justamente eh,
2: les tengo nueve tips para eh, pues, empezar eh, poco a poco, ¿no? Muchas veces cuando empezamos con una asesoría de imagen lo sienten como a veces un poco agresivo porque eh, tienen que modificar. Es como eh, el buen comer, ¿no? Eh, pues nos cuesta trabajo adaptarnos como a, lo, a los buenos hábitos, a veces si es que no los tenemos. Entonces, el primero es que, eh, bueno, es importante decir que la imagen va más allá de vestir la ropa de marca o de verse bonita y, bueno, el primer punto es eh, sentirse bien con uno mismo, ¿no? O, o sea, como ustedes ya lo han venido trabajando, eh, pasar por este proceso, ¿no?, de ayuda psicológica, ayuda de especialistas. Y bueno, eh, también la imagen, yo siempre les digo, mira, no, no te voy a transformar en otra persona, sino vamos a potencializar lo que tú tienes, eh, tus virtudes. Entonces, empieza a consentirse bien con uno mismo, comer sano, hacer ejercicio. Y, bueno, también la higiene es fundamental en esto de la imagen y es algo que siempre dejamos para ocasiones como importantes, como, por ejemplo, el uso de perfume, ¿no? Eh, en este 2020, eh, pues, tuvimos que estar algunos eh, guardados en, en casa y, bueno, eh, muchas veces, aunque estabas en casa, pues, decir, ¿para qué me pongo perfume si eh, realmente no voy a salir pero no sé si ustedes han notado que cuando tú te pones perfume, como que cambia eh, tu actitud, te sientes mejor, eh, te sientes, pues no sé, un poquito más linda, o a, apenas me preguntaban, te, ¿Qué te hace sentir linda, no? ¿Qué te hace sentir bien? Y en esta parte, a mí, en lo personal, eh, por eso es que decidí ponerlo, porque preguntando y checando con también eh, algunos eh, clientes que, que han pasado por esta situación, pues me dicen, no, pues es que realmente yo no me pongo perfume si es que no salgo, ¿no? Entonces, digo, no te vas a eh, llenar eh, de perfume todo el cuerpo y vas a casi a bañarte, ¿no? pero sí unos pequeños toquecitos para sentir eh, y vas a ver cómo tu actitud cambia. Y bueno, sin llegar a, a, a lo, al extremo de ba no bañarnos y así, este, pues también es importante esto de, de la higiene, de pues sí, bañarnos, ¿no? Y bueno, eh, al igual también es importante dentro de la higiene un desodorante, yo recomiendo los que son de barra, puesto que estos no manchan tanto el axila. Entonces, muchas veces hay ese problema de, oye, ¿sabes qué? ¿Con qué me eh, desmancho la axila o así por el uso de desodorante? El primer paso es no usar un eh, desodorante en spray. Y el segundo, ya en caso de que quisieran, pues como limpiar un poco esto, se hacen mascarillas, por ejemplo, de bicarbonato con limón. Ese sería como el primer punto. Para mí, la verdad es que, eh, les decía, la imagen va más allá de comprarte ropa de marca o de cambiarte este, un suéter por un blazer. Primero es estar bien contigo misma y empezar por la higiene, ¿no? Eh, aunque nos lo dicen desde la primaria que la higiene es súper básica, pero eh, no siempre lo llevamos a cabo, ¿no? Y no solo higiene de bañarse, sino también eh, higiene dental. Eh, es muy importante eh, la sonrisa, pues es eh, una carta de presentación, entonces esto ayuda mucho eh, el mantenernos bien, ¿no? El si sí, acudir con el dentista cada seis meses o cada una vez al año, como lo vaya mi, mi, platicando con su dentista.
0: Oye, bueno, Lupita, ¿qué te parece que nos das la lista de todos los puntos y ya luego vamos uno por uno okay, concluyendo esa así, ¿no? Para que okay. no nos perdamos. Sí.
2: Ok, Bueno, el primer punto es la higiene, el segundo punto es el maquillaje, que es como súper eh, básico, o sea, no tienes, tienes que ponerte las mil sombras. El tercer punto es evitar a toda costa los pants y las pijamas, eh, el estar siempre así vestido. El cuarto es eh, si haces trabajo desde casa, cómo eh, vestirte, eh, bueno, en la parte de arriba, que es lo único que se ve en la mayoría del tiempo. El punto 5 es en cuanto al cabello. El punto 6 es en cuanto a las uñas. Y eh, el punto 7 es vestir impecable. Lo que les decía no significa eh, invertir demasiado dinero en tu ropa. El punto 8 es comprar los básicos. Y el punto 9 es usar flat en lugar de tenis. Y el punto 10 es alguna mascarilla que les voy a recomendar para el cabello. Si es que eh, alguien tiene como dudas de este, si lo compro, eh, tal producto, cuál recomiendas. Entonces, a eso es, eh, ese es el punto diez, como el punto extra no que, que lo dan los profesores, pues así. Entonces... Eh, ¿Quieren que empiece a platicar sobre lo del maquillaje o tienen alguna duda?
0: No, si quieres platícanos del maquillaje este, sí me gustaría que nos dijeras porque, no sé, hay hay muchas mujeres o vemos muchas mujeres que no acostumbramos como el super maquillaje, ¿no? Súper recargado y así y a lo mejor sí te maquillas pero también hay muchas que no usan polvo, traslúcido este, ahora hay una, como, está súper polarizado, no sé, por ejemplo, en toda América, desde o sea, desde América del Norte hasta América del Sur, como estos maquillajes super cargados y súper, a mí se me hace como parchados ya sabes, de que el polvo, el maquillaje líquido, el corrector, el polvo, la sombra, el baking, no sé qué, así, entonces terminan. Okay. Y del otro lado, o sea, como en Asia, el maquillaje es como mucho más sencillo, no se usan tantas sombras, las pestañas son mucho más sencillas. Ojo, las las asiáticas tín, hacen magia con el maquillaje, que se ve súper, también aplican sus trucos, ¿no? ¿Sabes qué es lo que quedado? pasa?
1: Que en, en ese lado donde estás hablando tipo así así, lo más importante es el cuidado a la Piel. Ajá, incluso, ellas perdón que te interrumpa, Ajá. Siete pasos para el cuidado a la piel y nosotros nos desmaquillamos y te alivias la cara y ya. Dos, tres y ya es como demasiado. Y ellas hacen siete a diez pasos para el cuidado a la piel. Entonces, por eso el maquillaje de ellas, si se ponen una base y es lo más sencillo del mundo, les luce padrísimo.
0: Bueno, Real. así que toquemos como este punto, Lupita, okay. este... Pues sí, qué recomendaciones nos das como, o sea, eh, pienso como en si acabas de terminar una relación y a lo mejor es tu primer cita con alguien más porque ya pasaste todo este proceso. Sí, claro. ¿Qué hacemos?
2: Mira, eh, retomando lo que dice Linda de las asiáticas y así, lo que aparte de que hacen un súper cuidado de la piel, ellas ocupan muchos maquillajes eh, a base de arroz. Entonces, para ellas, la, eh, lo veía yo en un curso, ¿no? Para ellas la belleza es muy diferente eh, a, lo, a las latinas. Entonces, para ellas la, la piel blanca es eh, sinónimo de belleza y para nosotras no, ¿no? Es lo contrario, eh, tener el iluminador, estar súper bronceadas. Ese es nuestro canon de belleza en América Latina. Entonces, es por eso que en, en diferentes culturas pues va a defender a depender sus estatus eh, de belleza, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, el maquillaje, pues, eh, no si, justamente lo que tú dices, no eh, significa que siempre hay que estar con el delineador de mil colores, porque también está de moda, eh, eh, ni las mil sombras, ni todo como parchado, como tú dices, ¿no? Para, yo lo que les recomiendo, eh, si es que apenas vas a tener tu primer cita, o si también haces eh, home office, entonces todas estas cosas que son como muy básicas y que apenas estás como iniciando en este proceso, pues yo sí recomiendo un maquillaje súper sencillo. ¿De qué consta? Eh, lo básico son la sombra de, de la ceja ya que eh, nuestra ceja es el marco de nuestro rostro. No sé si, han, eh, si quieren, luego les mando para ver si lo pueden subir a su página. Este, la diferencia de una buena ceja no es nuestro marco. Entonces, eh, eh, la ceja va a ser punto clave para poderlo hacer bien. Entonces, ya si quisieran eh, un punto específico de cómo se hace la ceja, me pueden contactar, eh, les puedo subir algún video, como gusten. Y lo básico es la ceja, ¿no? No, no cargarla tampoco tanto, pero sí hacer, eh, comprar una sombra de ceja. Eh, para cejas, eh, a veces los venden en dúo, no necesariamente tienes que gastar eh, la millonada en, en este eh, producto, ¿ok? Es, es importante. Eh, el segundo paso... Ah, bueno, eh, hablando de las cejas, es importante que si la tienes poblada, pues mantenerla eh, planchada eh, con su forma. Venden productos especiales para planchar la ceja o puedes acudir a algún centro de belleza a que te hagan este proceso. Es, hay hay, hay eh, lugares que son muy económicos y que te hacen paquete de ceja con jena, entonces está padrísimo. Porque eh, a las que tenemos poquita, pues sí te rellena un poquito más, te pinta un poquito más la ceja, ¿no? Eh, y bueno, empezamos por eh, la ceja, que es lo primero y más importante. El, el segundo punto es nuestra máscara de pestañas o rímel. Eh, por lo general aquí a veces salen marcas que, este, por ejemplo, de Chanel, de, de diferentes tipos de, de marcas conocidas o de Mac incluso, pero la que mejor y yo recomiendo es la, la más barata, la más sencilla que, que puedan eh, comprar. Esa va a ser la mejor, la de mejor duración y bueno, entonces, eh, ahí tenemos la máscara de pestañas, que sería, bueno, también enchinarse ya sea con cuchara o con el enchinador. Sin embargo, si van a hacer con el enchinador, es importante que no lo hagan ya que estén maquilladas. Muchas veces tenemos como esa, eh, mal, ese mal hábito de que ya están eh, con producto, con máscara de pestañas, nuestras pestañas, y eh, aplicamos el, el enchinador. Esto hace que nuestras pestañas se quiebren. Entonces, bueno, eh, también en el caso de las pestañas, si no quisieran, esto ya es como un punto extra, ¿no? Si no quisieran estarse retocando las pestañas, pues existen di diferentes procesos, ¿no? Uno es el lifting de pestañas, que es como ponerte rímel, te dura creo que 15 días. Y otra opción pues, eh, que puedes ocupar es la extensión de pestañas, que te duran igual 15 días, eh, y pues ya tienes súper chinas y súper pobladas tus pestañas se ven muy naturales no necesariamente de abanico entonces esta es otra opción eh, de ahí eh, si por ejemplo no estás muy acostumbrada a la base de maquillaje yo esa sí no la recomiendo pero eh, va a depender de, de la persona no y en eso sí vale la pena invertir y posteriormente eh, los otros puntos sería ceja Pestañas, eh, rubor, que sea poco, que no hay que ponerlo en toda la mejilla, nada más eh, sonreímos y donde se forma nuestra bolita de, del pómulo, ahí vamos a aplicar poquito y vamos a jalar un poco hacia arriba, ¿ok? Y el labial, el labial eh, siempre nos va a dar un, un toque muy femenino y pues podemos optar por diferentes colores. Ah, aquí sí es importante decir, eh, si es una entrevista eh, de, de trabajo, pues no ir eh, con un labial rojo llamativo, porque pues tienen otras connotaciones, ¿no? Si quieres, eh, dependiendo de lo que tú quieras, si quieres verte más dulce, pues optar por unos eh, en durazno o por, eh, en color piel, nude, este, nos pueden
1: ayudar muchísimo. Y tú en el maquillaje, por ejemplo, le recomiendas como los tonos que queden como para las personas de tez clara, morenita, güeras, o sea, como estilo mexicano, o sea, como somos las mexicanas super variadas, entonces, o sea, en, ahorita digamos que los labiales es como un dilema porque con la, más, la el cubrebocas pues ni se notan, ¿no? Entonces, tú vamos como a los ojos que es donde ya ahorita está todo el enfoque de un buen arreglo, ojos y cejas, ¿no? ¿Tú qué colores recomiendas que use cada, para cada tono de piel? Ok, mira, para, para cada tono de piel y en
2: específico, o sea, de cada persona, sí es importante hacer como un estudio de colorimetría que esto ya se hace en una asesoría personalizada. Sin embargo, un tipo eh, muy bueno, eh, y es un color como universal, bueno, son dos colores universales es el morado este que se pone en los obispos en Pascua que es un poco fuerte ese eh, morado es, eh, lo pueden combinar tanto personas de colorimetría fría como de colorimetría cálida, entonces no va a fallar eh, existen maquillajes, por ejemplo en las sombras, ¿no? que decía Fer, no pues no tiene que estar tan cargada Puedes hacer un monocromático. Esto significa que solo un, un color lo vas a poner en la cuenca de tu ojo, pero bien difuminado, ¿ok? Entonces ya puedes empezar a añadir un poquito de más color. Eh, y si bien, como, como tú dices, eh, pues lo que más ahorita se nos ve es la parte de arriba, es, eh, podríamos ocupar, depende del, del ojo, Va a ser el delineador, por ejemplo, si es un ojo muy pequeño de esta persona, pues puede hacer como lo del ojo de gato, como tú lo traes, eh, un poquito más rasgadito para eh, que, hacerlo, eh, que el ojo se vea más grande. Eh, en caso de ojos pequeños o encapotados, como es mi caso, eh, lo que hacemos es eso, justo un ojo de gato hacia arriba y, eh, pero si ya tienes un ojo grande, que es eh, un ojo globuloso, así se les, se les dice de manera profesional, este, pues nada más lo, lo haces eh, delineando la parte de arriba junto a tus eh, pestañas, entonces eso es lo que yo recomiendo, y el otro, el otro color que también es universal es el color turquesa, pero pues ahorita ya estamos como... Eh, no en épocas de primavera-verano, entonces eh, serían más los tonos oscuros, como puede ser un eh, morado que eh, es este que ocupan los obispos, y ya por ejemplo si estamos en primavera-verano podemos ocupar este turquesa que es, son los colores universales y que les quedan a todos. En cuanto a la base de, de la de la de la piel, sí es Oye, importante espera, no,
0: tantito, nada más tengo okay. una duda como de lo de las sombras. Eh, no importa la hora del día, te puedes poner la sombra así como esa morada que nos dices, porque a mí la verdad como para el día sí. no, no, se me, no, no se me antoja poner una sombra morada, sí. a menos de que haya como un evento, no sé, especial, algo, ¿no? Ajá. Pero sí es como para el diario, pero que, o sea, para el diario que te veas arreglada sin, sin verte cargada.
1: Okay. Lo básico serían cejas, pestañas, delineador y delineador. Y, uh -huh. ya. Y, ya. y ya. Sí, eh, por ejemplo, hay muchas personas
2: que depende de su estilo, porque puedes eh, ver una persona creativa, puedes ver una persona dramática, eh, que lo van a ocupar en el día aunque no tengan ningún, ningún evento. Y este si sí lo van a ocupar muy cargado, pueden ocuparlo incluso con un smokey eyes, ponerle la sombra arriba este, morada, ¿no? Pero para alguien como más clásico, más natural, por ejemplo, poner un morado, este morado que digo, pero sí difuminarlo bien. Mira, vamos a quitar los lentes. En la cuenca de, de nuestro ojo lo vamos a poner, es como si hicieras un... Eh, smokey Eyes, que empieza muy fuerte en la parte de, de junto a las pestañas y se va degradando hacia arriba. Así lo van a poner las personas que son eh, pues un poquito más naturales, un poquito más clásicas, que no se atreven como a... a o que dicen, no es que sería mucho eh, para el día, ¿no? O sea, va a ser en piezas de mucho a poco, as, eh, de abajo hacia arriba, por así decirlo. ¿No? Entonces, eh, esta es una opción, eh, por ejemplo, de, de sombras. ¿no? De lo que preguntaba Linda, de oye, este, si alguien quiere ponerse, empatizar más los ojos, pues lo puede hacer de esta manera. También, eh, o sea, es una, el monocromático es como más, lo más recomendable tanto para las personas naturales como para las personas de estilo clásico porque eh, no se sienten como tan, tan maquilladas, ¿no? O sea, sí están maquilladas, pero no se sienten tanto. Eh, retomaba a lo, en cuanto a lo de la base, si es que van a comprar una base, sí si es importante que eh, cuando vayan a comprar la base lo hagan eh, entre la mandíbula y el cuello, que ahí se prueben el, este, el color que sea idéntico al tono de tu piel para que no haya este contraste. Y como lo hemos visto en memes, este, el, la base de un, de un color del rostro y tu cuello de otro, ¿no? Entonces es, es importante. Para las personas que ya son como más eh, creativas y así, pues ya va a haber eh, otro tipo de combinación en cuanto a las sombras... Que es el acromático abierto o cerrado. Esos ya son términos un poquito más eh, profesionales, pero se refiere a hacer una V en la parte exterior del ojo. Y eh, como lo más clásico que hemos visto en, en estos videos en Facebook, que está como super en tendencia, esto es el acromático abierto y cerrado. El cerrado, pues ya es más eh, la sombra se recorre hasta el lagrimal, pero bueno, esto ya es como para para personas que ya experimentan más este adrenalina en el maquillaje, por así decirlo. Entonces, eh, pero sí, lo primero y más básico es, son cejas, pestañas, rubor y labios, y nada más. Oye
0: Lupita, en cuanto al rubor, ¿qué, qué colores, así como nos recomiendas las, las sombras, como qué tono nos recomiendas para los tipos de piel, ya sea blanca eh, o morena o... Pues más o menos así, okay. como rosa, durazno, cobre. Porque hubo un tiempo en que estaba como súper de moda el, el como el el cobre bronce. bronceado. Ajá. Y entonces ahora, lo, o sea, no sé, yo veo las fotos de hace un par de años y digo, ah ¿Qué les pasa? Parece que están como
2: achicharradas de la playa, ¿no? Como zanahorias. Exacto. Ah, tal y como ah. zanahorias! Mira, eh... En esto sí va a depender, porque es lo, puedes cambiar eh, incluso el tono eh, de sombras que no, por ejemplo, si yo soy cálida, ¿no? Y, y cambio mis sombras que sean frías, no hay problema mientras no cambie el rubor. Aquí eh, sí ya va a ser como más de ojo crítico, o sea, de. Eh, por ejemplo, no te puedo decir ahí, si eres morena, eh, usa los rojos y si eres este, de tez clara, usa los durazos, ¿no? Porque hay morenas que son cálidas y hay morenas que son frías entonces va a depender mucho de, eh, pues sí, si justo de su colorimetría, lo que yo les puedo recomendar son tres cosas, una para tomar en cuenta lo del rubor, hacer experimentos, eh, cuando vas a algún... Eh, alguna plaza eh, tienen sus muestrarios de, este, de rubores, es hacer, checar cuáles, preguntarle, oye, ¿cuáles son los cálidos y cuáles son los fríos? Si es que tú no los identificas, el duraznito siempre va a ser eh, por lo general eh, cálido. Y los, el rosa mexicano va a ser frío. Entonces, para que lo puedas ubicar bien, ¿no? Entonces, probarte de un lado y del otro el rubor y ver con cuál eh, se te ve mejor el rostro, ¿no? Ese va a ser un tip. El segundo tip eh, que dicen es ver si tus venas son verdes. Eh, lo puedes ver aquí en tu muñeca. Saber si tus venas son verdes o si son azules. Si son más como aceitunadas, van a ser más cálidas que si sí son más azules, van a ser eh, más, eh, vas a ser fría. Y el tercer punto es saber eh, si te bronceas, si agarras cuando sales al sol, a la playa, y agarras como este morenito así bronceado, como tú decías de las fotos de antes, significa que tiendes a ser cálida, y si solo te pones roja, 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 pero no agarras color, significa que eres fría. Entonces, esto es como un eh, tipo un test, por así decirlo, pero ya eh, se ve mejor eh, de manera presencial con unas telas, que te hacen un, una persona especializada en asesoría de imagen, te pone telas para saber eh, específicamente cuáles son tus colores que te favorecen, con cuáles haces contraste y todo esto.
1: Ok, eh, y el siguiente punto, ¿cuál es el otro tip? Vamos en el tercero, en el cuarto. Ok, eh,
2: no, vamos, íbamos en el segundo, pero, pero bueno, vamos en el evitar, eh, me voy siguiendo un poquito más rápido, evitar a toda costa el uso de pants y pijamas en la casa. Eh, preferir uno, por ejemplo, lo digo por esta pandemia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que hasta políticos hacen nada más, se ponen la camisa y abajo están en boxers y así, uh -huh. entonces eh, yo, lo, yo no lo recomiendo la verdad es que a veces dicen no, es que no vas a estar gastando toda tu ropa, pues no, pero para eso vamos a ver el punto más adelante de comprar los básicos sin embargo, eh, pues preferir unos jeans, los que te ajusten eh, o sea, súper bien a tipo de cuerpo y que te sientas cómodo, esto es súper importante, eh, que estén en perfecto estado y que sean una tonalidad oscura. Por ejemplo, en el caso de la blusa, pueden ocupar eh, estas blusas como la que yo traigo, mira, es de tirantes, entonces te ayudan a hacer mil cosas, son súper básicas y ya si les eh, añades un blazer, pues ya... Eh, um, eh, como que se ven más formales, por así decirlo, que eh, si nada más la tienes así, así la puedes tener para estar en tu casa y pues con bien súper cómoda y ya no caes en
1: este error que
2: es como la facha.
1: Por ejemplo, yo creo que esto te ayuda mucho en el estado de ánimo cuando, cuando estás saliendo de esta situación y entonces te empiezas a arreglar no por el hecho de estar en casa, o sea, tengas que estar como en pants hay un, un estilo de ropa que se llama Homewear, que es especializado para eso. No es ni pijama, no es ni pants, y hay unos modelos súper bonitos, súper cómodos, que te hacen sentirse vestida formal, o sea, como formal, pero en ropa no de, de saco, traje o vestido o así, o blusita, sino son como como tendencia a ropa que te hace sentir cómoda, te hace sentir bien, puedes recibir visitas y no parece que andas en el pan. Entonces, Exacto. yo creo que esto te podría ayudar bastante eh, a no decaerte y decir, ay, pues, ¿para qué me cambio si no voy a salir, no? no. Exactamente. Eh, hilando el punto anterior, que era el no andar en, en pijama,
2: eh, si también si trabajas desde casa, es importante eh, en vez de comprarte eh, un, un traje sastre que viene el saco y el pantalón o la falda o el vestido, es eh, muy práctico comprar este tipo de blazers como el que traigo hoy y eh, esto se caracteriza porque no se eh, vende en conjunto, entonces te pueden eh, súper eh, salvar en una cita en este trabajando desde casa y bueno ese es eh, otro tip no
1: eh, lo pueden conseguir en cualquier tienda y pues se esos es son los la, esos blazer el blazer que traes que ahorita a lo mejor nos están solo escuchando en Spotify son los blazers básicos que venden en Bershka, en Zara este uh -huh. inglés, que son como de muchos colores, que traen el puño doblado con otro tipo de te, tela para que se vea como fashion casual, dirían por ahí, o sea, algo casual y, y elegante. Entonces, esos yo creo que para home office o para salir algo formal, te apoyarían muchísimo, ¿no? Claro,
2: sí, sí, la verdad es que te... Te super salvan, y, y es a lo que vamos ahorita eh, ya casi terminando en los básicos. Entonces, ahorita vamos a, a ese punto. Bueno, el siguiente punto que les quiero eh, platicar es el acerca del cabello. Se recomienda eh, que, si vas a teñirlo, eh, procures darle retoque cada mes para que este no se vea descuidado. Eh, también aplicar sus mascarillas ya sea hechas en casa, que al final es, eh, les voy a dar una como súper básica, hechas en casa o bien comprarla en los distribuidores de belleza o en los, este, en aquí en la Comer, en donde vayas a hacer tu plaza, ¿no? Y bueno, además eh, se recomienda cortar las puntas, ya sea mensual o cada dos meses. Si, en caso de que ocupes mucho eh, la tenaza o la plancha o la secadora o lo estés... Eh, constantemente se recomienda que lo eh, que este, que el cabello lo cortes mensualmente no por todos los procesos químicos entonces siempre es eh, súper importante el cabello no porque muchas veces hoy eh, ya tenemos canas y, y no nos gusta hay, hay personas, también hay modas que ya se dejan las canas y se las matizan y se ve súper padre o todo el cabello blanco pero si vamos a optar por no tenerlo eh, totalmente blanco pues eh, sí procurar eh, pues el cabello tenerlo bien, no bien pintado o si es natural, bien cuidado Oye Lupita eh, eh,
0: aunque suene a... A chiste, muchísimas mujeres después de una ruptura hacen un cambio súper radical, normalmente con el cabello, ¿no? Acompañado de otras cosas, pero algo que es como muy notorio y es muy rápido, pues es el cabello. Para hacer estos cambios radicales, ya sea que tienes el cabello oscuro y te quieres ir a súper güera o que lo tienes súper largo y te lo cortas súper chiquito, ¿qué recomendaciones nos podrías dar?
2: Ok, sí, sí es lo que más se nos nota y, y lo que hacemos, ¿no? Siempre se dice, igual hay un, una frase, ¿no? De, de, de la mujer que cambia eh, su corte de cabello porque está haciendo cambios en su vida, algo por el estilo. Eh, para... Eh, si te lo vas a, a pintar o a cortar, o este, ajá, a pintar o a cortar, que es lo que, es, que se le hace, es importante que detectes qué tipo de rostro tienes. Digo, no voy a profundizar tanto ahorita en el tipo de rostro. Pero si tú ves que tienes eh, más volumen, en la que tienes mucha frente, pues no vas a poner tanto volumen, o sea, no te lo vayas a cortar súper chiquito que haga que enfatice pues tu súper frente, ¿no? Si, eh, por ejemplo, en, en tu caso, Fer, eh, que tienes un poquito más frente, que es, eh, tienes como este triangulito en el cabello, eh, lo que le recomendaría sería eh, pues las capas, o por ejemplo, ahorita ya me dicen, es que está súper anticuado las capas. Yo las sigo pidiendo porque es lo que le favorece a mi tipo de, de rostro, ¿no? Pero eh, lo que también ahorita está de tendencia son las luces. Eh, en la parte frontal de, de nuestro rostro, por ejemplo, en este, en los mechones de, de enfrente. Como los trae Dana Paola, ¿no? Ana, y... uh -huh. <risa> pero... Pero es que van, eh, va, va eh, existen como tres tipos. Unos que van desde la raíz, unos como rayos, por así decirlo, luces desde la raíz, en la parte de, de adelante de, del rostro, en los laterales del cabello. Ese es para hacer el rostro más alargado. Eh, por ejemplo, en el caso que el mío es alargado el rostro, bueno, es eh, rectangular, lo que se recomienda es hacer, si vas a hacerte luces, que sean abajo de la oreja y que sean, eh, pues, adelante, ¿no? Pero siempre abajo de la oreja para que no se vea más largo, ¿no? Sino que haga tu cabello con tu, el color de arriba un corte y las luces hagan otro corte. Sí, es importante ir con especialistas que sepan, por ejemplo, si vas a hacer esto de las mechas californianas o el este balayage o todos estos tipos, que sí eh, cheques antes eh, el book, eh, los trabajos que hayan hecho en esa estética o con esa persona que vas a ir a, a hacerte estos tratamientos, porque luego, digo, se escucha muy grosero, pero te dicen, quedaste como chocoflan, ¿no? Y la verdad es que eh, sí es muy importante que el estilista sepa la técnica, porque eh, incluso para el, pin, para el tinte, pues sí ocupan que la, el tinte lo hacen como en UV, para que no te quede tanto de chocoflan. entonces ellos saben como sus técnicas especializadas. Entonces lo importante para cortarte o pintarte el cabello es para pintártelo, es saber tu tipo de, eh, de rostro y saber eh, tu colorimetría como ya les decía en el punto pasado pueden saber un poquito más si su colorimetría es cálida optar por los colores que vayan hacia lo dorado hacia lo cálido en internet pueden descargar, eh, bueno, buscar eh, colores cálidos de cabello y te van a salir, por lo general son los rojos, pero hay rojos que son fríos y hay rojos que son cálidos. Entonces, es todo un tema muy padre, pero eh, que sí nos llevaríamos muchísimo tiempo pues en explicarlo, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al color, es saber si eres cálido o si eres frío. Y en, y en cuanto al corte y también al color, pues si eres... Eh, cálido o frío, si te lo vas a teñir y vas a poner luces, saber qué tipo de rostro tienes para saber dónde vas a, eh, desde dónde vas a pintar la parte de enfrente. Y en cuanto al corte de cabello, eh, eso se recomienda que sea eh, conforme a tu tipo de rostro. Eh, algunos eh, estilistas saben porque es parte de su conocimiento, no todos lo saben, pero eh, puedes igual contactarme a mí o checarlo en internet, en Pinterest, es como súper padre, súper fácil, este, checar así de tipos de rostro y ya, ¿no? Entonces, como el que más te sientas identificado, pues es una herramienta súper eh, fácil de, de ocupar. Entonces, esto es en cuanto al cabello. Oye,
0: Lupita, ya que estamos así como en esta cosa, como del cabello y el maquillaje y así, ¿qué nos puedes decir de las uñas? Que fue uno Ahí de los puntos vamos. que nos pusiste, entonces, para mm. que nos sí. expliques.
2: Justo eso vamos. La verdad es que eh, eh, todo va como en conjunto. Las uñas, eh, también como parte de la higiene, pues tenerlas limpias, ¿no? A muchas mujeres no nos crecen las uñas así como súper largas, como quisiéramos, son un poquito más largas, entonces, eh, pero siempre es importante tenerlas limpias y bien cortadas, ¿no? He visto eh, mujeres que tienen una uña más larga que la otra, entonces, eh, yo sé que, por ejemplo, algunas que, que nos pueden estar escuchando son amas de casa y dicen, pero es que a qué hora, ¿no? Pues mira, eh, te haces un espacio, o sea, sí es importante hacerte un espacio para ti, porque eso también habla de pues del amor propio, ¿no? O sea, sí ser un poquito más organizada porque sí se puede. Entonces, eh, aquí les voy a dar un tip buenísimo. Lo primero es pues sí mantenerlas limpias y bien animadas. Eh, pero por ejemplo, las uñas no implica hacer una inversión mensual de que te pongas eh, la uña postiza. Si lo quieres hacer está padrísimo. Pero eh, si no por, eh, lo puedes hacer por cuestión de tiempo, es mantenerlas limpias y comprarte un esmalte. Eh, hay baratísimos desde 7 pesos hasta 50 pesos esmaltes, o sea, dependiendo de la marca. Y sí hay algunos que, que duran más, pero aquí les voy a dar un tip super padre que nos va a ayudar a que te dure más el esmalte y es aplicar eh, te aplicas primero el esmalte bueno, el esmalte primero en tu uña ya que esté seco en la primera capa vas a, eh, con un eh, algodón húmedo de vinagre de vinagre blanco lo vas a pasar por tus uñas y vas a dejar que se seque ya que se secó la uva, o sea, nada más que pasas tantito no los vas a super enjuagar en vinagre no nada más les vas a, a dar un pequeño este, un paso y eh, vuelves a aplicar la otra capa de esmalte. Eh, por lo general yo en estas eh, que son negras, mis eh, uñas, aplico dos capas, pero por ejemplo hay colores que debes aplicar tres para que te quede el tono que tú quieres, o aplicar dos. Entonces es eh, una capa de esmalte y una capa de eh, vinagre. Y esto hace que, aunque tú estés lavando trastes, a veces muchas no ocupamos como los guantes o que estás trapeando o que no ocupas los guantes porque los sientes un poco molestos o así eso te va a ayudar mucho a que no se te empiecen a, a descarapelar lo, la, el tinte la pintura, el esmalte de las uñas entonces este tip es súper padre, la verdad es que yo, yo lo aplico y sí he visto que me duran más eh, los esmaltes porque les decía, puedes comprarte desde uno de 10 pesos pero si sabes aplicarle con este tip pues te va a funcionar muchísimo y ya no vas a estar gastando eh, bueno invirtiendo eh, en uñas acrílicas no que también ¿Qué pasa,
0: es... si, qué pasa si no nos gusta pintarnos las uñas o qué de ver o sea porque aunque te dure más tiempo el esmalte pues de repente o sea yo lo he visto no como traer las uñas así a medio pintar, la puntita descarapelada, o una una dos uñas pintadas y las demás, ¿no? Creo que se ve súper mal, ¿no? Exacto. Entonces, si no si no puedes dedicarle como el tiempo, ¿qué recomendación nos da? ¿Solamente brillito o de plano no le ponemos nada?
2: No, sí, eh, por ejemplo, si no te gusta traer nada, igual que sea una persona súper natural... Te recomienda una que estén limpias, que estén limadas, o sea, que las, eh, todas tengan la misma altura, por así decirlo, el mismo largo, y eh, aplicarles brillito. También para el brillito eh, aplica esto de eh, ponerles vinagre, porque muchas veces igual se descarapela. O por ejemplo, he visto que los tonos claros, los más claritos, o sea, como brillositos, esos te duran más y si se van descarapelando no se nota tanto. Entonces, optar por colores muy, muy claros o, o por brillitos y ya sales
1: del apuro. Ok. Oye, Lupita, por ejemplo, o sea, como para recapitular en el tema. Realmente cuando una persona sale de esta situación, queremos como enfocarnos. Lo principal que se nos nota es el cabello. Hacer cambios de acuerdo a tu test, ¿no? A tu forma de la cara, si te lo vas a cortar, si te lo vas a cambiar de, de tinte, ¿no? Eh, siempre, siempre cuidar, tener base de, en la cara, de decir, me voy a pintar siempre mis cejas, mis ojos, el rubor, y si quiero un poco de polvo traslúcido o base, ¿no? Es como lo principal para no vernos como fachosas todo el día. Y cuidar mucho nuestra apariencia en ropa. Digo, así como lo comentas, los básicos hoy en tiendas como de fast fashion es súper fácil conseguirlos, muy rápido puedes hacer un, un look súper elegante hasta un look muy formal o un look de salida de antro, muy fácil, muy económico y que a lo mejor una prenda si la acomodas con una bolsa diferente o con unos jeans o con una falda o con unos shorts y le aumentas un blazer te va a acomodar para diferentes situaciones, ¿no? Y cuidar nuestra apariencia de las manos porque eso habla como el cuidarte también, el tomarte tiempo a dedicarte a esos detalles mínimos que muchos nunca nos damos cuenta de luego cómo traemos las uñas por andar corriendo, ¿no? Pero sí es un detalle muy, muy delicado. Sí, claro, porque sobre todo cuando dar la mano,
2: ¿no? Saludas o entregas el efectivo o así. La verdad es que a mí sí me ha pasado esto y digo, ay ching, como que hasta te sientes un punto de, ups, no no me estoy cuidando, ¿no? Entonces sí, sí, es justamente esto de, eh, pues que ya pasaste un proceso o que estás en este proceso de, pues, eh, de duelo, de separación y así. Entonces, es, es irte cuidando eh, no solo la parte eh, de salud mental, sino también la parte externa, ¿no? Porque como estás a, adentro, es como es afuera. Entonces, es por eso eh, la importancia de una buena imagen. Y bueno, ya terminando, eh, vestir, como les decía, impecable no significa invertir demasiado en tu ropa. Y bien lo mencionas, existen estas tiendas del fast fashion que te ayudan a salir del apuro, ¿no? Digo, la ropa no te va a durar eh, los 10 die años o 20, porque justamente es ropa pues como de comida rápida, ¿no? Así por así decirlo, es lo mismo, eh, te saca del apuro. Sin embargo, pues hay también que saber cuidarla, ¿no? Eh, saber sus lavados, sus cuidados, etcétera. Pero, eh, por ejemplo, si ahorita no vas a comprar ropa, ¿no?, por cómo está la situación y todo esto, lo que debes cuidar es que tu ropa esté en buenas condiciones. ¿A qué me refiero? Es a que no le falte un botón, a que no esté roto y esté sin coser alguna prenda, eh, que estén limpios, por ejemplo, si es un pantalón blanco que si ya está muy teñido, pues mejor... Eh, ya desecharlo, si está en buen estado, pues ver si se puede regalar, hacer esta eh, depuración, no solo pues de nuestras personas, así de quitamos personas tóxicas, sino eh, depuración también de, de guardarropa, ¿no? Saber lo que ya no es ocupado en un año. Eh, si no lo he ocupado un año y ya, o sea, como que ahí lo tengo para cuando baje de peso o suba de peso o este lo que sea, si no lo he ocupado, o sea, realmente ya regalarlo, si es que está en buenas condiciones, ¿no? Hacer como tres montoncitos para regalar, pa, bueno, para regalar a donar, para tirar y para eh, enmendar, ¿no? Que sería ponerle un botón, coserle el cuello, coserle lo que sea. Entonces, y sí, eh, ver cu primero nuestra ropa, antes de ir a comprar y volvernos locas, porque también es otro de los eh, elementos que hacemos, no solo el cabello, sino irnos a comprar ropa y irnos a comprar zapatos, así que a veces nos alocamos. Eh, primero ver la ropa que tienes y saber cuál es lo que te falta para no hacer compras como eh, sin pensarlo. Compulsivas. Compulsivas, exactamente.
1: Oye Lupita,
2: y
0: en cuanto a esto de la ropa, ¿qué, ¿cuáles son las prendas básicas que debemos tener todos y todas para, para salir como, pues no del apuro, sino para que te sientas bien y que puedas ocupar en muchas ocasiones? Porque pues sí, muchas sí tendrán la posibilidad de ir y volverse locas con las compras, pero muchas no. Entonces para que con un par de, de, de piezas se puedan como... O sea, que sean básicas, pero que se puedan ocupar en diferentes situaciones.
2: Multifacéticas. Exacto. Mira, lo que es eh, súper básico para las damas es un vestido negro, ¿no? Eh, este debe ir para, eh, de acuerdo a tu tipo, todo, toda la ropa que, que vayas a adquirir tiene que ir de acuerdo a tu tipo de, de cuerpo. Si estás en algún proceso de bajar de peso o de subir de peso, bueno, aumentar ma, eh, músculo o masa y así, eh, debe ir, eh, debes esperarte hasta que ya tengas como el cuerpo deseado para ya ahora sí ir a hacer las compras, ¿no? Si es que vas a hacer compras o para mandar a enmendar tu ropa. Eh, el primer básico para mujeres es un vestido negro. El segundo sería una camisa blanca. Este es para tanto para caballeros como para mujeres. Eh, ocupar una camisa blanca te va a sacar eh, siempre del apuro porque la puedes combinar, como decía, con los blazers, eh, que es el tercer punto eh, de colores. Puede ser un blazer azul marino, puede ser un blazer azul, este, digo, negro, puede ser eh, uno rosa, uno rojo, uno blanco uno amarillo, uno verde, o sea, de todos los colores, ¿no? Eh, entonces, el blazer que, que, que van a ocupar eh, va a ser... Pues, pues, en mi caso, a mí me, gusta, me gustaría tener de todos los colores, pero los que yo más ocupo son el azul marino y el negro, ¿no? Que son los colores neutros y son colores básicos. ¿Cuáles son los colores neutros? En cuanto a la ropa, es el azul marino, el blanco, el negro, el café y el beige. Entonces, eh, estos colores uh, y el gris nos van a ayudar eh, para, tanto para la ropa como para maquillaje, como para accesorios, que son básicos, que nunca pasan de moda, ¿ok? Y entonces tenemos el vestido eh, negro, eh, las camisas, el blazer, unos jeans oscuros, van a ser como muy básicos, porque los puedes ocupar para el viernes casual, como le dicen, o eh, los puedes ocupar para verte más formal, ¿no? Eh, si vas estás trabajando y tienes que llevar jeans y no eres de llevar saco o este, traje, pues unos jeans oscuros en buen estado nos van a ayudar muchísimo. Y en cuanto a los zapatos, eh, se recomiendan que sean cerrados, que no sean de estas zapatillas eh, caladas o que están como abiertas, que... Mira, eh, desgraciadamente la cultura eh, aún no cambia, la cultura es un poquito machista, y se dice que en el ámbito empresarial y en cualquier ámbito la mujer, entre más piel muestre, menos credibilidad tiene. Entonces, eh, y te vas a ver eh, más ejecutiva, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener unos estiletos o unos, eh, si no ocupas eh, tacón, pues que sean completamente cerrados los zapatos y con eso ya le hiciste. Entonces, eso es lo, lo que yo recomiendo. En cuanto a accesorios, por así decirlo, serían un cinturón negro y uno café, eh, que esté en buen estado, que no esté roto, que no esté este, luego descarapelado, porque algunos son de piel. Entonces, eso. Y en cuanto a la, vesti al, a la bolsa de la mujer, que sea de... Eh, eh, una estructura fuerte, que no sea como muy aguadita o así, que sea eh, entre más rígida esa palabra, eh, mejor, más formalidad va a tener y te va a servir para todo, ¿no? Y bueno, en cuanto a los colores, pues estos los neutros que les dije y ya. Y ahora eh, justamente eh, viene de la mano, era el punto 8 comprar los básicos como los jeans oscuros. Y también otro básico que ya si sí queremos como añadirle, estas blusas están súper baratas, cuestan como 80 de 50, a 100 pesos. No pasan las básicas, que es como la que, bueno, para los que nos vean en Facebook, estas que son de tirantitos, nos van a ayudar. Obviamente, si es en el ámbito eh, empresarial o laboral en el que vamos a estar, eh, se recomienda cubrirlo con un blazer, ¿no? Para que no se vean los tirantitos. Entonces, eh, esto nos va a sacar del apuro. Igual para los caballeros existen los blazers, eh, que son los más eh, casuales. Y, por ejemplo, eh, ya para el punto 9 eran los flats eh, en lugar de tenis, en lugar de chanclas. Eh, podemos ocupar unos flats, en el caso de los eh, caballeros, unos zapatos tipo derby o pueden ser unos mocasines, nos van a sacar como, se van a ver eh, elegantes, se van a ver bien y no se van a ver como tan en fachas, ¿no? Sí, es importante eh, quitar la facha porque, eh, pues significa, si alguien te ve en facha, la el, el, um, dedicación que le pongas tú a tu arreglo eh, en cuanto a vestimenta, significa la importancia que le estás dando al asunto o a la persona con la que estás. Entonces, y no solamente lo hagamos para, para la persona o la situación, sino para nosotros mismos. Y ya por último, finalizando, el punto 10 es la, las mascarillas. Eh, existen varias mascarillas que pueden sacar en Pinterest. A mí me encanta eh, siempre estar nutriendo mi cabello. Aparte que para nutrirlo pues tienes que comer bien o comer eh, cosas chatarras y bueno, eh, una que es como súper fácil eh, es aplicar aguacate, eh, plátano, huevo y miel, revolverlo todo y aplicarlo de medias a puntas. Eh, por una media hora antes de bañarse, lo aplicas y ya con esto vas a sentir tu cabello súper suavecito, ¿no? También hay otras eh, mascarillas que son de Garnier, que son, pues, a más o menos 60 pesos y eh, son totalmente ve de vegetales y veganas y así y te van a ayudar muchísimo, ¿no? Hay de aloe vera, hay de coco, no me acuerdo de qué otros, pero eh, te pueden ayudar muchísimo. También otra mascarilla que puedes hacer es eh, aloe vera o sábila, como también se le conoce, con romero, que esto va a ser para que eh, tenga brillo tu cabello y eh, como te crezca, ¿no? Entonces es eh, como súper recomendable. Y también un punto ya como extra añadiendo a lo del cabello, es eh, siempre si van a, a, este, a plancharlo, a secarlo con secadora o a, a rizarlo, es importante que antes eh, apliquen un protector solar y un protector solar, un protector de calor, de calor. <risa> <risa> un protector de calor, es súper importante que, que lo apliquen para que no dañen su cabello y bueno, si quieren más tips, me pueden seguir en mis redes sociales.
1: Perfecto, pues esperemos que este capítulo les ayude mucho como a, a todas estas personas que, que estamos pasando por este proceso y que estamos queriendo como renovarnos exteriormente y pues les estemos ayudando de alguna manera, ¿no? Claro que siempre hay que, así como lo decimos en todos los capítulos, pedir ayuda de un especialista para cuidar nuestro sentir y nuestro pensamiento interno igual como el externo, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar aquí tus redes sociales, Lupita, tu contacto, eh, para quien quiera seguir contactándote eh, o si tienen alguna duda a través de nosotras, te las haremos llegar. Sí, sí, sí,
2: está perfecto. Pues muchísimas gracias por la, por la invitación. Yo espero que, que sí les pueda ayudar esta parte de, de la imagen, ¿no? Porque si ya se están... Eh, consintiendo, escuchando podcast queriendo eh, superarse y así, pues qué mejor empezar también por la por la imagen física que va a reflejar lo que, eh, lo que llevamos dentro
0: Muchas gracias Lupita por la participación y esperamos que le sirva a toda la gente que nos está escuchando Gracias